0: こんばんは、ジョニーです。5月14日木曜日ですね。今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。もちろん主要ニュース解説していきたいと思うんですけど、まあ今日の一番のニュースといえば、まあ昨日の時点で分かっていたお話ですけどね。39の件で、39件で。ちょっとなんかこれな、なんて言っていいかわかんないんだけど、緊急事態宣言解除ということに、えー、いよいよなり、なったのかななりますなのかなまだプロセスの途中かもしれないけど、もう安倍総理大臣からも一応説明があって、えっと、なんだっけ、持続化給付金じゃなくって、えっと、雇用調整助成金化の引き上げみたいな話がありましたね。うん。だけど、まあ、あのー、雇用調整金、あれ、あんまり評判良くないやつで、なかなか適用できないっていうのがね、はい。すごいいろんな人から突っ込み受けてますよね。なんか提出しないといけない書類が、70枚とかにも及ぶ。で、まあ問い合わせる、まあハローワークらしいんですけど、問い合わせとかやっても、えっと、あれやこれやと追加の資料の提出を求められる。みたいな傾向が、まあ、全国的にあるらしくて、相談件数が27万件あるそうなんですけど、数日前だったかな、の記事かなんかで見た時には、今のところ5000件しか、えー、なんだろうな、パスしてないみたいなニュースを見ましたね。はい、ちょっとやっぱね、こういうタイミングでそんなね、資料をきっちり用意するのって難しかったりするんで、まあもちろん簡易、なんだろうな、まあ簡素化してるんだと思うんですけどね、できる限り。ちょっとね、それでもやっぱりまだ厳しいんじゃないかなという気がしますけどね、はい。なんかそういうのやってらんないんだったら、本当にあの、ロイヤルリムジンタクシーグループでしたっけああいうところみたいな判断の方が下手したら、従業員にとっても良かったりってことになりかねないですよね。うん。まあ、あれもね、いろいろやっぱり働いてた人たちからは賛否両論あったみたいだけど、まあ、要するに会社都合で、まあ、解雇をする。会社都合による解雇なんで、まあ、それによる失業保険を、えー、早い段階からもらえるみたいなね。まあ、そういうのを期待して、まあ、彼らはやってたんですけど、まあ、一部の人たちからは、まあ、むしろ解雇してほしくないと。いうお話があったんで、まあ、それで、まあ、若干ね、あのーまあ、波が、波じゃない<笑>、あのー、まあ、若干揉めたりしたのかなうんみたいなところはねあったのかもしれないですけど、あのグループの人たちの対応は本当にね紳士的だなと思いますね。はい雇用契約残したい人に関しては、そのまま残すこともできるということですね。まあ一旦やっぱりね、あの、解雇ということになっちゃうと、まあ再雇用してくれるかどうかわかんないみたいなね、まあそういう不安がやっぱりあったりとかするんで、一部の人たちに関しては、まあそういう不安に対応するみたいな意味でも、あの、まあ解雇という形ではなく、えっと、雇用を維持するみたいな形で一応着地してったみたいですけどね。うん。まあそういう、まあ、会社は大変ですよね。やっぱりね、そう、従業員が、いいいるってすごいなと思います、はい、<笑>何の話だよって感じだよね、はいまあ。というわけで今日もね、はい、緊急事態宣言解除みたいなお話があったわけですけど、まあ、ちょっとこの話、まあ、だんだんあの飽きてきてるよね。<笑>という気がするんで、あ,のあんまりね、そんなに、ね、話をするつもりはないかな。もう団体だいたい基準とかも分かってるし、10万人で 0.5 人でしたっけみたいなね、はい、基準とかも分かってて、で、残る八都府県に関しても、八都道府県か、に関しても、来月の来月じゃない、21日かなんかに、えっと、再度検討するみたいな感じになってるんで、まあ、5月末を待たずして、全国解除ということになったりするのかなって気がしますね。うん。まあちょっとね、あの予断を許さないみたいなとこありますけど、そうですね、あのパンさんがおっしゃってる通りで、第2波がすぐ来そうで怖いですってことですよね。うん。まあでも、来ると思いますね。前から僕お話ししてますけど、やっぱり、あのー、今、雰囲気的にだいぶ緩んでいる雰囲気で,で、マーケットとしては第2波をかなり強く警戒し始めてますね、うんまあ、ドイツの例とか、他の諸外国の例とか見てると、実効再生産数が上昇したりとかね、まあ、韓国はちょっと特殊な例かもしれないですけど、再びああいう状況になってたりするんで。まあなかなかね難しいんじゃないかな、やっぱり第2波来るよねって僕は思いますけどね。うん、緊急事態宣言解除で、えー、ボラが上がった。<笑>これすごい皮肉な話ですよね。緊急事態宣言を出すぞというタイミングで、えっと、株価がかなり大きく上昇し、緊急事態宣言を解除するというタイミングで株価が下がると。いうのはなんだかね、ちょっと変な感じがしますけど、まあ、マーケットってそういうことだよね。うん。というのはなんかいつも感じます。こんばんは。ロックインジャパンが夏に開催決定です。ああ、そうなんですね。屋外ですよね、ロックインジャパンはね。えー、まあ、屋外で、まあ、人数がそんなに多くなければ、まあ大丈夫なんだと思うんですけどね。まあそれ次第なんじゃないかな。まあ室内、ちょっとね、あれかもしれないですけど、まあ少なくともその3密っていう意味での屋外であれば密閉がない。まあそうですね。まあそんな感じかな。密接でもない状況であれば、もしかしたらね、大丈夫かもしれないですけど。でもなんかそろそろね、すごい、でもそれなんかわかりますよ。フェスとか行きたいですよね。体動かしたいし、やっぱずっと家にいるんで、ね、まあもともと別にそんな積極的にカラオケ行ってるタイプではないですけど、ね、大きな声とかちょっと出したくなるよね。僕もね、フェスは行きたいなと本当に思いますね。うん。焼肉キングダムさん、ありがとうございます。リカルドのマクラーレン入りについて、おー。<笑>まあ、玉突きですよね、玉突きですね、完全にねうん、まあ。フェラーリ、マクラーレン、ルノーの3チームで完全なる玉突きがあり、えー、最初に発表を行わなければいけなかったフェラーリから、あのー、ベッテルの離脱という発表がありましたね。で、追ってサインズのフェラーリ入り、そしてリカルドのマクラーレン入りが発表されるということになって、そうですねあの2020年のシーズンが始まっているわけではないんだけど、ちょっとねあの、まあ、ストーブリーグというかね、ね、うん、来年の F1 のシートを争う戦いがかなり熱くなってきてますね。うん
1: 、
0: <笑>いやちょっとねね本当に、ね、F1 あの7月のオーストリアグランプリあたりで開幕じゃないかみたいな話になってるんですよ。やっぱり無観客っぽいんですけど、まあ、サッカーとかと同じですね。国内のプロスポーツも大体無観客で開幕しようかっていうお話になってるんで、まあ、それかなという気はしますね,、まあ、ね。少なくともメディアからの収入、テレビとかからの放送量とかの収入はあったりするんで、まあ、それでいいのかなっていう気はしますけどね。うんまあね、リカルダは、リカルドは、まあちょっと失敗しちゃった感じですね。そういう意味でいくとね。うん。まあルノー入り、まあルノー、まあワークスチームなんで、ワークスチームでの、なんだろうな、まあファーストドライバーになりたかったっていうのが、まあリカルドですよね。結局、まあサインスにしても、リカルドにしても、フェルスタッペンと比較されちゃったドライバーたちなんですよ。で、一緒に。あの一緒のチームで走ってると、やっぱり常に評価されるっていうのが付きまとっていたんで、まあ、難しかったで。サインツの場合あの、昇格することもさせてもらえなかったっていうのがあって、まあ、一時期、まあ、レンタルっていう形でルノーに行き、まあ、その後マクラーレに行き、去年に関しては表彰台に乗るっていうね、最終的にね。まあ、というところまで、まあ、結果を出して、まあ、良かったですよね。でフェラーリー、サインズのフェラーリーなんですけど、ちょっとね、あの、いどうだかな今わかんないですけど、あの、サンタンデールが、スポンサーやってるかやってたじゃないですか。やってるからかもしんないですけどね、なんかそういう要因ももしかしたら、あるんじゃないかなという気はしますね。あの、スペインの銀行ですね、が、フェラーリのスポンサーをやってるかなどうかなだと思うので、だとしたら、比較的サインスって受け入れやすいんじゃないかなという気がしますね。うん。まあ、リカルトはね、ちょっとね、あの、次は後がないですね。ノリスとの戦いは、決して優しい戦いではないと思うので、大変だと思います。うん。まあ、サインスからすると、あの、まあ、ルクレール中心に回っていくチームの中で、しっかり結果残すっていうことはできるんじゃないかなという気がしますね。で、それなりにサインツは野心的なので、まあ僕はなんだかんだ言って、あの、いくつかのコースでは、ルクレールよりも、えっと、良い成績をサインツは残すことができるんじゃないかなと実はちょっと思ってますけどね。うん。はい。<笑>ちょっとね、はい。F1 好きなんだよね。うん。ね、2番底来るかとヒヤヒヤしますコロナ対策で尽くして株価下がるのはデフォまあそうですね大体やっぱりそういうとこあると思いますねあのー、株価はね逆の,き逆の動きになりやすいですね期待されて買って事実で売るとかと一緒ですね基本的にはねああ、サン(笑)タンデールはもうす(笑)でに降りてるんだ。じゃあ、そういう意味ではサインツはあんま関係ないんですね。そうしたらね。うん。なるほどな。ね、アロンソがいなくなってからもうしばらくサンタンデールスポンサーやってたんで、ね。まあまあでもスペイン厳しいもんね。うん。はい。密接じゃないロックイベントってないんじゃないかな。モッシュとかやってたら 120% アウトですね。<笑>モ,ッモッシュって分かりますあのなんか人たちが一気になんかわーって集まってあの体と体ぶつけ合ってみたいな国内の,あのフェスとかでもあの結構あるんですけど、まあ、僕はそこに入らないんで<笑>僕はそこから逃げるタイプなんですけど、はい、あれは完全にアウト<笑>だと思いますね。はいまあ、でもあれのあれを禁止しない、まあ、あれを禁止しているフェスもあるんですよ。<笑>で、まあ、フェスによっては、まあ、別にあれやってもいいよと、ただ、怪我とかしないようにねとか、あとは、その、没収の中で痴漢行為とかをする人がいるんで、まあ、すごい、まあ、そういうのに対して、まあ、警告出したりっていうことは、あの、なんだ、フェスの開催側から言ってたりとかもするんですけど、募集はまあ、だめだね。<笑>い<笑><笑>いいですねいつも疑問に思っていたんですが、マーケットが上下した後の材料、理由って本当なんでしょうか、例えば今日の下落では、日経新聞だと、えー、アメリカの景気懸念でという理由から下落したとして、その解説をしています。いいコメントですね、マシューさん、最高ですね。えー<笑>まあ、何とでも言える<笑>理由付けですね。あの、下がった時きに、まあ、こういう理由をつけるのは簡単で、えっと、まあ、どっちかっていうと同じ理由だったとしても、えっと、下落の理由として説明が可能だったりしますね。これが本当にね、不思議な話だと、まあ、僕もね、思いますね。一応、そういうノリで、あの、解説してみましょうか。うん。だからね、理由は常にね、後付けなんですよ。後付けでしかも後,、まあ、後付けにもなっていないみたいなのが多いかなと思いますね。で、今日5月14日木曜日だったんですけど、えっと、まあ、米国の,あのダウ先物が売られていたということもあって、えっと、最後ちょっとね、どこどこどこっと売られましたね。うんまあ、これは直接的な原因になっているので、えっと、理由としては間違いないですね。はい日経平均は2万円割れですね、1万9914円78銭、352円27銭安、マイナス 1.74% となりました。トピックスは 1446.55、マイナス 28.14 ポイント、マイナス 1.91% ですね。東証一部出来高が13億2977万株、売買代金が2兆1578億円ということで、3日間ぐらい続けて、まあ、今週もしかしたらずっとだいたいこんぐらいの水準ですね。値上がり銘柄数が190、値下がり銘柄数が1952、変わらず29銘柄ということで、全体の9割が売られる相場となりました。これですね、はい。要因3つ。うん、まあ、いくらでも言える要因ですね、これはね。<笑>理由をどうしても書かないといけないんで、各新聞だったりメディアっていうのは、理由付けをしていますけど、どっちとも言えるものが多いですね。今回、いつものように、僕もとりあえず3つ何かあげようということで、要因3つって必ずここにあげてるんですけど、1つは FRB 議長のコメントですね、もう1つは、それに対してむしろ反対の意見を言っている人たち。もう一つがさっきちょっとお話しした、えっとまあ、ダウの先物の,の価格が、えっと、日本のマーケットの場中で下がってったっていうところが原因ですね。はいまあ、この3つが要因として挙げられるんですけど、この一番最後に取り上げた、あのまあ、ダウ先物の,の価格の下落っていうのは、まあ、どうしても、えっとまあ、相関性がある、世界の株式の指数にはある程度相関性があるんで、これはね、しょうがないと(笑)も(笑)言える。ただ、逆の考え方もできますよね。日本株が下がったから、アメリカの先物の価格が下がったとも言うことができます。はい。なので、そうなんですよ。わかりっこないですね。えっとですね。で、一番目の理由が何かっていうと、FRB のパウエル議長が、そんなに短期間で景気回復するわけないよねっていう話を<笑>えしましたね。はい、で、もう一つは、まあ、マイナス金利に関係する部分が、えっと、下落にどれほど寄与したかっていうのは分かんないんですけど、えっとまあ、ある程度、マーケットはマイナス金利を多少折り込む、あの数十パーセントぐらいの可能性で折り込むみたいなことになっていたことに対して、パウエル議長はま釘を刺した。マイナス金利にすることを検討しているわけではないと。まあ、FRB 議長としては、まあ他の各国が行っているそのマイナス金利の施策で必ずしもうまくいっていない、特に金融機関に関しては、むしろ経営状況を圧迫する可能性があるということを理解しているので、マイナス金利っていうことをする必要性とは,とは考えていないということかなと思いますね、はいまあ、FRB はね。ある程度独立性保ってていいですよね。トランプさんに何言われようがあんまり忖度することなくあんまりねあんまり忖度することなく、まあ、やっているといえばやっている感じですねでそれに対して、えーまあ、今日、まあ、トランプさんって書いてもよかったんですけど、えっと、特にあのムニューシンさんですね財務長官が経済を立て直さないと致命的なことになるんだぞと。という話をして、えっと、対抗をしてますね。これは明らかに、えー、対抗をしてます。早くあのアメリカ国内に対して経済活動の再開を促すという意味であの言ってますね、うんまあ。というわけで、まあ、だから、まあまあ、どっちの意見もあるんですよ。あの下がった理由が、まあ、特に米国株が下落した理由としてそのパウエル議長のコメントが今回だったりすると。まあ、引き合いに出されているわけですけど、あのまあ、トランプさんだったり、無シ心さんとかは、えっと、経済だよっていうふうに言ってるんで、まあ、下がったからパウエルさんの言葉を使って理由としているみたいな感じですね。はい。ね。<笑>まあなんとも言い難いですね。なのでね、こういうのに関してはね。うん。難しい。まあ、理由なんてあってないようなもんですね。そういう意味でいくとね。まあ、だからまあ、ファンダメンタル派の人たちとしては、やっぱりその経済状況とか、今の新型コロナウイルスの状況が、株価をまあなんだろうな作る要因になっているというふうに、多分説明がしたいんだと思うんですけど、必ずしもならないですよね、先ほどお話ししたように、緊急事態宣言で出るっていう時になって、株価が上がったり。で解除ってなるときに株価下がったりっていうのは本当にそういう感じですねうん、なんだかんだ言ってやっぱり金星逆光アノマリー当たるな<笑>そうなんですよねあの先生術みたいなものを、まあ、利用している方っていうのは実は多くてですねそうちょっとなんか、まあ、僕も不思議な感じがするんですけどあの想像しているよりも多くの人が気にしてますねまあ、でもなんかあのー、生命の誕生に金星、まあ、がっていうのはまさておき月に関しては影響を及ぼしているじゃないですか強くその、まあ、重力あの潮の満ち引きがあったりっていうことがやっぱその生命誕生にとってとても重要だったみたいなのは間違いないんで、まあ、だとするとやっぱりその月の動きとかがその人間に及ぼす影響っていうのはやっぱ少なからずあるのかなって思いますけどねうん。すごい下落率来るようなら、えー、3倍でバ債券買って対応しますおおまあわかんないですけどねダンがマイナス金利否定と言ってましたうんうんまあそうですねパウエルさんははいマイナス金利否定でしょうねその海外で行われている中央銀行のまあ実績を理解ししていいいるのででマイナス金利やりたいとは多分言わないでしょうね、うんまあ、だからどっちかっていうと、あの非伝統的な手法っていうのは今後もどんどんやっていく可能性あるかなと思いますね。まあ、日本の場合 ETF じゃないですか、FRB の場合、まあ、社債とかですよね。なので、まあ、その辺をどんどん拡充するっていう可能性は、まあ、結構あるかなという気がします。うんなんかねそうさん、散々日本の中央銀行とかってなんかそういう非伝統的な手法を批判されたりとかしてますけど、気がつけば海外のね中央銀行も似たようなことをやってたりして<笑>、不思議ですよね、なんかね、うん、マイナス金利なら銀行株、みんなぶん投げられるよね、そうそう、僕もねそう思います。やっぱりね、もろ刃の剣すぎますね、マイナス金利はね。まあね、そうですよね。まあ、今、PER とか本当ね、すごい高い水準にまで、もうすでに上がってきてしまっているんで、そうですね、ちょっと待ってください。日経平均のうですね。日経平均の PER がえー、っとですね今現在え 24.59 ですねはいまあこの前皆さんとお話しまあ、してたんですけどこういうのねうんまあだいたいなんだろうなその収益性が半分になれば PER 倍になるんでまあ、だからまあ20倍はいくよねって話をしてたら1週間前がそうですね 16.61 倍だったところから1週間でなんと 24.59 倍ですね、うんまあ、株価はまあそんなに変わってないですね240円ぐらいしか1週間前と変わってないんですけど、まあ、上がってるんですけどあのまあ EPS が下がりまくりってことですね、はいまあ、でもねこれはね、あのー、大体景気が悪化するときは常にこういう動きになりますねなんかかつてのそのリーマンショック後とかのタイミングでも PR はかなり高い水準にありましたね。はい。なので、まあそこまで、なんだろうな、PR でどうこうっていうのを判断する必要はないんですけど、まあやっぱり、その、まあ一つの指標になってるじゃないですか。まあ PBR 見るべきみたいな話とかももちろんありますけど、PR 見て割高割安みたいな判断をされる人もやっぱいるといえばいるんで、PR24 倍指数としてはやっぱ超絶高いですねうんそうですねそうそうそんな感じかなじゃあちょっと続きいってみましょうかというわけでちょっとちょっとね、チャートを見てみましょうか。いちょっとこれ、長すぎるかなこれ日経平均ですね。はいまあ、でもあの、なんとなく強く2番、2番底じゃない、その第2波が警戒されている中では、日本株に関しては比較的堅調だなと思いますけどね。今朝に関しても、ね、むしろすごい良かったですよね。これ日中の動きですけど、ね、2万円キープするような形でずっと維持していて、まあ、午後1時半ぐらいから急激に売り込まれた。これさえなければ、2万円キープできてたんで良かったんですけどね。うんで日本株、まあこんな感じなんですよ。まあトピックスも似たようなもんかな。そうですよね。うん。似たようなもんなんだけど、えっと、海外ですね。ちょっと SP500 から行ってみましょうか。で、見てみると、この辺、ちょっとやっぱその全開の高値上回ってるわけではないかなとかね。そういう風な見方をしていくと、えー、まあどちらかというと海外の方が形が若干良くない。まあ、とも言えますよね。うん。日本の場合、やっぱりその日銀の ETF 買いという買い支えがあるからかもしれないですけどね。全体的に下がるっていう場面では、やや下がりにくい。上値を追っていく展開の時にはついていけない。みたいな傾向は若干あるかもしれないですね。ちなみにこれがあのニューヨークダウですね。ダウ平均株価。ダウはそういう意味でいくとね、なんかここにポコ,ポコポコってちっちゃい山がある中では、ま、だんだん頭が下がってきてるんで、まあ、チャートでいうところのあんまり形が良くないパターンですねこれねでここまで好調だったナスダック指数に関しては、まあ、引き続き強いですねはい、まあ、ただねこの2日間の下落っていうのは結構強力だったかなという気がしますこれまでのななんだろうなその上昇してきたところから考えればね。まあ、ただ、まあ、相当戻ったんで、まあ、ちょっと調整なんじゃないかなって気はしますけどね。はい。ちょっと為替見てみましょうか。為替ね。うん。為替動かなくなりましたね。急にね。昨日、今日と急に動かない。為替が動かない。うん。ユーロ円は。なんかよくわからんけど、なんかよくわからんけどっていうまあユーロがやたら売られると。そうですね、ユーロどうなんだろうな。ポンドは僕全く見てないんでよくわかんないですけど、もしかしたらやっぱりその年末に向けてイギリスがちゃんとあの EPA とか結べんのかどうかみたいなのを、ちょっと今から警戒しているのかもしれないですけどね、もしかしたら。でビットコイン、えっと、ドル換算すると1万ドルいってないですけど、103万円ぐらいですね、はい。半減期を迎えて無風だったんですけど、まあ、そこからもう1回、前回の高値106万5000円ぐらいのところに、まあ、目指している、タッチするみたいな感じですかね。はい、ビットコイン、ね。大丈夫。なんか新興国から資金が入っているみたいな話が若干ありますね。うん。なんか新型コロナウイルスの中で、の新興国がやっぱりその、まあ、新型コロナウイルスが原因で、やっぱりその、まあ、強いインフレになるみたいなことが、やっぱ起こりうるみたいなことを警戒している部分があるみたいで。なんかビットコインとか仮想通貨にお金が新興国から流れ込んでいるっていう話がちらっと出てますよね。うん。どうでしょうね。はい、まあ、これは分かんないですけどね。うん。で、そしてちょっと上昇しているボラテリティインデックスですね。VIX 指数。通称,通称恐怖指数とも呼ばれてますけど。上昇してますね3日続けて上昇して 37.62 となってますねうんやっぱ警戒してる感じしますはい金そんなに変わってない原油あんま変わってないみたいな感じですかねはいでまあねというわけでちょっとねえっと日銀の ETF が今日もあってんですよなんですけどやっぱねあの金額が減っていて、えって、と、最,最初っていうかその新型コロナウイルスの頃最も金額が大きかった時にはあの年間12兆円が発表されて、えっと、1日としては約2000億円ぐらいの買いが入ってたんですけどその後減額があって1200億円でそしてさらに減額があって1000億円ということになってますねでこれはえっと、そのトピックス型の ETF だけではなくって、リートの方の買い入れ額も下がってます。一応その資料も添付しておきましたけど、これ日銀が出してるやつですね。指数連動型上場投資信託、受益権括弧 ETF、および不動産投資法人投資口 J リートの買い入れ結果ということで、この左側にある数字、が ETF です、ね、右にある数字がリートなんですけど、この1205とか1005とかってがえのが、えっと、買い入れ額ですね。はい、で真ん中にあるのは、これ何買ってるのか僕ちょっとよく分かんないですけど、設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための ETF というふうになってますね、これね、実はねで。12億ずつ実はこういうの買ってるんですよ。でまあ、株価、だいぶ上昇していたんで、まあ、5月1日を最後に、まあ、ゴールデンウィークとかもありましたけど、5月13日、き昨日まで買い入れがなかったんですよね。で昨日の買い入れの額が1000億だったというのが、まあ、ちょっとしたニュースになってましたね。また減額したんかと<笑>。というふうに言われてました。うんちなみに J リートの方はどれぐらい減額しているかというと、えっと、20億だったのが15億に減額されてますねただし J リートに関しては3日間連続で購入してます、はいまあ、これがね実態ですねうんなんかね本当ね、あのー、日銀どうするんだろうねこれね<笑>まあという感じはしましたうん関係ないけど、YouTube で見た、えー、ランジ、ランジランジなるエクササイズやってます。きついです。あ、でもエクササイズやられてるんですね。いやー、いいですね。素晴らしい。なんか僕はね、本当に相変わらず、ウォーキングぐらいですね。うん。お買い物に行くときのウォーキングをすごい早歩きしてみるとかね。<笑>そういうレベルですね、僕のエクササイズはね。うん。現在は、えー、いわゆる現金は大量にありますので、これらのアブクゼニでギャンブル相場を形成できるようになってしまっているんです。これは大変危険な状態で、実体経済に反映されると、貨幣価値の下落となって現れますそうですね。同期投資、メインの人はあまり気,ない気にしない方がいいと思いますよ。うん。まあそうですね。はい、基本的な政策に今なっちゃってますね。はい、お金の量をとにかく増やして、まあ、通貨安、資産バブル形成を狙っているってことですね。はいまあ、これね、悩ましいですね。だから、まあ、乗っかっておかないといけないような気がするんですよ。まあ、その、まあ、資産バブルみたいな観点でいくと。うんまあ、ちょっとね、まあ、そういう心理が働いて、株の上昇につながっているのは間違いないかなというふうに思います。うん最近の真似戦の動画はとても参考になりそうでした。過去の事例から考えると、二番底は来ると断言してたんで、興味深かった。あお、なるほど。二、まあ、番底、そうですね。まあ、何をもって二番底かっていうのもあるんですけど、まあ、これがね、まあ、ちょっと難しいんですよね。そういう意味でいくとね。まあ、例えばなんか、まあ、今の状態で見たときに、まあ、人によっては、人によよってはですよ、まあ、こういういここで1回押してるわけですけど、まあ、これ2番底っていう人もいるし、えっと、3ヶ月半年とか経った時にもう1回押すタイミングの底値を2番底だという人もいるので、まあ、ちょっとね分かんないですねうんまあものは考えようかなという気がしますで、まあ、ただね、まあ、ちょっと分かんないですね本当にあのやっぱまあ昔と違うってうと変ですけど、やっぱその中央銀行がお金すごいジャブジャブ入れているところを考えると、まあ、リーマンショックの時の日ではないじゃないですか。そうだから、あんまりね、それを意識してポジション軽くするみたいなことをすると、やっぱその、金余りの状況があまりにも激しいんで、上昇したときについていけなくなるのが怖いんですよね。そうだから、まあ、長期投資って意味ではまあほったらかしになるのかなだからねうん心配なのは、えー、オリンピック延期中止 IR 頓ザリニアも静岡県知事がストップなんだか大きなイベントや事業が全て頓挫してきてますよこれでいいのうんオリンピックはやってほしいなどうしてもうんと寂しいですよね。オリンピックすごい楽しみにしてました、僕。ね、チケットも当たってたし、これでなくなっちゃったら、なんかやっぱ夢が<笑>あるじゃないですか<笑>。なんだかんだ言って、オリンピックって。そう、だから、うん、なくしてほしくないな、オリンピックは。まあやっぱね、うーん、どうなんだろう。もっとね、そう。こういう事業をガンガンやっていくっていう雰囲気、新しいものをどんどん作っていくっていう雰囲気がやっぱり、ちょっとね、今足りないっすよね。まあしょうがないんだけど、ね、今はしょうがないんだけど、ね、まあ、日本の場合、やっぱりそのなんか30年間に及ぶその長期の低迷の中で、なんかイケイケゴーゴーみたいな感じがちょっと失われてしまってるっていうのが痛いですね。うんそうですね、日銀の買い入れは損益分岐点の1万9500円までに取得べきだと思いますけどねうん、まあ、まあ確かにねまあそうとも言えますね確かにね、うんまあ、そういう考え方は確かに、うん、ねあの買い付け単価下げる分にはねいいんですけどねうんちょ(笑)っとじゃあ今日のいくつかニュース取り上げていってみましょうかこれですよなんと新型コロナウイルス猫同士で感染拡大するらしいですねうん猫ってそんなに集団でな仲いい猫同士って毛づくろいとかするじゃないですか感染するみたいなんですよでまあまあこれ猫と言いながらこれ<笑>このイラストヒョウですけどあのー、猫やフェレットに関しては感染しやすい犬は感染しにくいという論文が論文が出ているそうですねうんこれちょっとまあ心配といえば心配ですよねご自宅であの動物飼われている方に関しては、まあ、動物を介してその後人に入ってくるってこともだからもしかしたらあるのかもしれないまあちょっとねよくわかんないですけど、まあ、本当にねあの、まあ、動物にとっても他人事では他人ごと他,人ご他にごとではない<笑>みたいな感じだなと思って、はい、今日ね、はい、取り上げましたうん。でねまあこれで一応、この YouTube ライブと絡めてちょっとねお話ししたいなと思ったのはまあ動物ってもう家族と同じみたいな感じじゃないですかでそんな中でまあどの株か見るのがいいのかなと思ったんですけどえっとペット保険ですねアニコムってあのまあ有名な企業があってまあ昔、友人がアニコムに勤めてたんで早い段階から知ってたんですけど、あのー、このね、8715アニコムホールディングス、これ見てくださいよ。うん。このね、右の方に、この3月の下落の局面があるんですけど、まあ、実はね、あの、はい、取り返してますね。めちゃめちゃ強い。やっぱりね、少子化だなんだで、子供は減ってますけど、その動物は増えてるわけですよ。家庭内で飼われる動物の数、子どもはあのーまあ、いないけど、ペットがいるっていう家庭がやっぱ増えてるみたいなのもあって、そう、アニコム、すごいいいですね。はい。そうなんですよ。そう、だから、ね、まあ、猫ちゃんも安心かな、ちょっとね。はい<笑>コロニャ<笑>感染です。はい、猫は、えー、コロナ感染するけど、えー、発症はせず5日程度で猫のコロナも消滅するという記事を見た気がする。ああ、そうなんですね。なるほど。感染して体内にいる期間があるんだけど、あのー、いずれ消滅すると。なるほど。うちの猫、完全室内がい,いですから、えー、もう反対。おいいですね、うん、なんかあんま関係ないんですけど YouTube と猫ってすごい相性がいいっていう話があって、まあ、YouTube というか、まあ、オンラインインターネットと猫ってすごい、まあ、相性がいいという部分がやっぱあって、まあ、YouTube もそうなんですけど例えばあのハカキンさんとか、まあ、猫2匹飼ってらっしゃるじゃないですか。他にも、なんだ、例えばメンタリスト大悟さんとかも、なんか猫何匹いるのか分かんないぐらい飼ってらっしゃるじゃないですか。YouTube とね、猫って、やっぱなんかその相乗効果あるっぽくて、そう、飼ってる人すごい多いですよね。うん。ただね、僕の中で、一番好きな猫、YouTube の中で一番好きな猫は、皆さんご存知かもしれないですけど、マルっていう猫ですね。<笑>これすごい昔っから有名な猫で、あの、段ボールとかにとにかく入ってしまう、あの、すごいね、かわいい、スコティッシュホールとかなんかかなの男の子なんですよで。今は、あの、別の違う女の子と多分一緒に2匹で飼われてるんだと思うんだけど、そう。なんかね、今見てもちょいちょい動画アップしていて、あの、相変わらずの、まるちゃんっぷりですね。うん。いや、そうなんですよ。なんかね、もし、興味がある方は、丸で出てくるかな。うん、という気がします。ちょっとね、びっくりすると思いますよ。なんかね、猫の皮かぶった中に<笑>、人が入ってんじゃねえかなと思うような動きをしますね。うん。いや本当ねそうめちゃめちゃ可愛いですね。猫も外出する際にはマスクを。ああ、確かに。<笑><笑>そうですね、そう予防してもらわないとね、うん
1: 。ペ
0: ットは家族。アニコムはペット保険として最初の成功例かもしれない。過去、消えていったペット保険会社いっぱいあります。あーそうだったんですねあ。ジンさんのところのニャンキチもすごい可愛いですね。確かに。ジンさんのところのにゃん吉は、ね、あの、なんだろう、俳優というか、YouTube やっていることを知っててやってんのかなと思うような部分がありますね。なんかいつも j i さんって正面向かってやってて、で、テーブルがあるんですよね。で、そのテーブルの上にね、本当にいるんですよ。YouTube の撮影しているとき。えマイクに、あの、スリスリしてたりとか、まあ、そういう音とかも全部入ってたり<笑>、するんですけど、ニャンキチはね、ほんとめちゃめちゃ可愛いですね。うん。いや、確かに、ジンさんのニャンキチもいいですね。はい。家に猫が3匹います。すべて家の前に捨てて、え、ほんとですかなんと、ひどいな、それ。そうなんですね。ねちょっとそういうのはね、そうやめてほしいなあ,あ、マル、知ってます。マル、出ますよ。あ、よかった。あの、び多分ね、驚くと思いますね。うん、昔の、マルの動画とか見てると、あの、ビールって、350とか500の、あの、なんか、6缶入ってる、ダンボールっていうか、あの、まあ、ちょっと厚手のケースがあるじゃないですか。紙、紙っぽい感じの。厚紙みたいな感じあれにね、飛び込んでいくみたいな動作をするんですよ。<笑>すごい不思議ですね。うん。まるちゃん、今、YouTube で見つけました。可愛いいですよね。そう。あの、いや、びっくりしますよ。あれ、絶対中に人入ってるだろうっていうような。表情とか動きをするんですよ<笑>。いや、もう本当にめちゃめちゃ可愛いですね。はい。<笑>ちょっとね、動物好きです。はい。<笑>まあね、はい。まあ、アニコムみたいな会社が結構ね、比較的いいのかもしれない。そういう人たちにとってはね。うん。あ、CM に出てたんだ。そりゃ、すごいですね。有,有名人じゃん。有名にゃん。e コマースの売り上げがすごいですね。これ、日本の話ではないんですけど、日本もおそらくかなりすごいいい数字になってるのは間違いない。これ、アメリカの数字ですね。プラス 49%、これね、鳴らしたときに 49% なんですよあの。良いところも悪いところもあるんで、なんとも言えないんですけど、驚くほどいい分野がありますね。まあ、ブラックフライデーかよとか書いてありますけど、本当にねそういうレベルの数字ですね。まあ、グローサリーっていうのはあのオンラインスーパーマーケットみたいなやつのことですね。で、これがあのロックダウンする前と比べてプラス 110%。まあこれについては、ちょっとあと2、3個後に書いてあるインスタカートプラス 450% みたいなので、追ってこれも話そうかなと思ってます。エレクトロニクスもプラス 58% ですね前、はい。僕自身もセカンドスクリーン買いました。LG のやつね、うん。そういう購入がね、やっぱね、かなり出てるみたい。今ね、マイク買おうと思っても全然買えない。うん、みんなね、売り切れですね。オンライン会議やってるもんだから、もうね、マイクとかみんな買いあさってるんだよね。はいちょっとね、こういうお話も追ってしたいなと思ってますで。ちなみに書籍も結構売れててプラス 100% ですね。でインスタカードのプラス 450% っていうのはロックダウン前と比べてじゃなくって2019年の12月と比べてなんですけど、プラス 450% で初めての黒字化、単月黒字、単黒ですね。はい、で、面白いのはなんとオンラインの、まあ、e コマースの価格っていうのは、えっと、なんだろうな、昔ってビッグカメラ行って買うとか、山田電機行って買うとか、そんな感じだったじゃないですか。だから、価格の比較って難しかった、ある種。で、価格コムが国内の場合出てきて、Amazon とか、その他の企業とかも安い値段で挑戦し続けるんで、オンライン価格って全般的にデフレ傾向にあったんですよ。で、このタイミングでついにインフレですね。はい、オンラインの価格が上昇に転じたというのがニュースになってますね。はい、でね、掃除で弱いのはアパレルですね。服いらないよね、だってね、うん。外行っておしゃれするとかほとんどないから、全然アパレル売れないんだけど、パジャマがバカ売れしているらしい。<笑>まあ僕は買わないけどね、あの僕は本当になんか短パン T シャツ、あ僕はあのいつもこれ YouTube ライブやった後、このまま寝るんで、基本的にパジャマ着るとかないんですけど、パジャマがね、すげえ売れてるらしいですよ<笑>。パジャマって、ね、でもなんか着替えんのめんどくさいなとか僕は思うんで、そう。いつも僕はこんな感じですね。うん。まあ、というわけで、ちょっとね、あの、まあ、e コマースといえばということで、代表的な、まあ、US の代表に、サービスを取り上げておこうかと思うんですけど、Amazon ですね、1個目はね。はい。誰が何と言おうと、Amazon ですね。うん。これ見ていただいて分かると思うんですけど、はい。まあ、最高値付近にあります
1: 。うん
0: 。まあ、比較的ネガティブな評価をしている人とかもいますけど、Amazon は強いと思いますね。今後も、まあ、これまでも強いし、これからも強いと思います。でもう一個、二個目に上がるのが何だと思いますえっとね、思い浮かばないですよね。US で e コマースってなかなか思い浮かばないと思うんですけど、実は Amazon を猛追している企業があります。それはウォルマートですね。ウォルマート、実はね、オンラインに対しての投資がすごいんですよ。投資額が半端ない。あの、Amazon もまあもちろんすごいんですけど、あのターゲットとかも、もはや全然追随できない感じですね。ターゲットも結構有名で、まあ、ハワイとかにもあるんで、皆さんご存知だと思うんですけど、全然追随できてなくて、まあ、ターゲットはウォルマートがうまくいってる例を、まあ、パクって投資しているような感じが僕の目には映りますね。はい、でウォルマートもこうやって見てみると、えっと、新型コロナウイルスのなんだものすごいボラティリティが高かったときは、本当にねあの、恐ろしいような動きになってるんですけど、やっぱね、高いんですよ。ウォルマート、ね、これはね、いけてますね、はい。というのがありますと。で、もう,もう一つ、この流れで、なのでお話ししたいのが、さっき、この中で出てきた、このインスタカートっていうサービスですね。これね、日本にはないサービスなんですけど、もしかしたら日本でもこういうサービス出てくるかなと思ってます。インスタカートって何かっていうと、お店自身のデリバリーというわけではなく、えっと、人に買ってきてもらうサービスですね。これパーソナルショッパーってインスタカートの中で呼ばれているんですけど、あのこのパーソナルショッパーにアプリで何を買ってきてもらうっていうのをお願いする感じですね。えー、提携しているスーパーがあってですね、まあ、大体まあ大手のスーパーは、まあ、提携しているという感じになってて、パーソナルショッパーがこの下に書いてあるんですけど、クローガー、クローガーとかコストコとかサムズクラブぐらいはちょっとまあ僕はわかるんですけど、その他よく知らないですね。アルバートソンズとかアホールド、ァブリックス、この辺は僕はよくわかんないですけど、うん。まあ、大手。まあ、これは大手らしいんですよ。で、中堅に関しても結構いろんなところと契約というか提携しているらしくって、インスタカートがこのお店オリジナルのそのデリバリーサービスとしてではなくこのパーソナルショッパーが普通にお買い物客としてあの買ってってくれるみたいなサービスですねで、まあ、ここでのポイントは、まあ、生鮮食品とかってなんかレタスとか買おうと思った時にどれがいいとかどれが良くないとか多分あるじゃないですか、まあ、僕ほとんどなんかそういうの買わないんでよくわかんないですけどあの人参買う時とか芋買う時とかねそういうのもやっぱその人がちゃんと一応見極めてくれるというのがあるんで、まあそういうのも含めて好評なんですよね。で、まあ昔から結構このインスタカートは有名で、えっと、まあもう何年もサービスやってると思うんですけど、はい、ついに4月単月黒字化を達成したということですね。このコロナの関係ですけどもちろんね。うん。まあ日本の場合、なんかこういうサービスって基本的に僕は見たことないような気がするんで、まあ、なんかこれを実施できない問題があるのかもしれないんですけど、まあ、いいサービスかなという気がしますね、うん。なんか普通に Uber とかはこういうサービスできてもおかしくないような気がするんですけど、うんまあ、いつか日本に上陸するかもしれないサービスとして、なんとなく頭の片隅に、ねはい、入れといてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい前は(笑)ジンさん(笑)が机にわざとニャンキチを置いて動画撮ってると思ってたけどジンさんの隣がニャンキチのポジションなんだねもしかしたらまあそうですね立場的に逆の可能性がありますもんねねニャンキチいいっすね昔自販機近くにいた野良猫が野良猫がバリバリピーを食べてきたのを目撃しました。そしたらこっちに近づいてきてペロリとされそうでした。いやー、なるほど。まあ、捕まえるのが得意で、まあ、おもちゃにしているのは僕もね、見たことありますね。おもちゃにして捕まえて、あの、なんか捕まえたりとかすると猫って、店に来るじゃないですか。取ったよって。あれがね、ちょっとね、猫を飼ってて、あれやられたらちょっと辛いなぁと思うことはありますね。うん、ドルコストの長期投資は、ほぼ必ず利益が出る点が大きいですね。私も長期投資のおかげで学ぶ機会増えました。おなるほど。いいですね。長期投資やってると、年2番足くるかなどうかなとか、なんか考えるの、まあい。一日一日の中で上がったり下がったりに、まあ、そんなに一喜一憂することなくまあ、ねちょっと距離を置いて定点観測するってことができるようになるんで、まあ、僕はやっぱりその、まあ、長期投資派ですね。はいまあ散々いろんなこと僕やってますけどねはい、まあ、皆さん知ってますよね。はい通販儲かってるはずなのに、なんで楽天はいまいちなんだろう楽天は儲かってるんだと思うんですけど、えっと、あの、携帯の事業への投資にお金が流れ出してしまっているからだと思いますね。うん。だから、まあ、それ分かっていて、マーケットは決して売り込んでない感じですよね。うん。多分。うん。毎日、猫と一緒にお風呂に入ります。そうなんだ。お風呂が大丈夫な猫ちゃんなんですね。2匹は慣れているんですが、1匹は効かなくて一緒にお風,お風呂入ると、お風呂場が血だらけになります。<笑>いやー、本当に。水が苦手な子は本当苦手ですよね。うん。いや確かに。なんであんなに差が出るんでしょうね。いや、本当にね、面白い。まあ、犬でも同じっちゃ同じですけど、犬の方が大体平気ですよね。まあ、どちらかというと、多くの犬はまあ水が大好きなんで、いや大変なことになりますよね。はい。<笑>おこの時期服買おうかな。体型変わってからあんまり買ってないし。おいいですね。うんまあ、僕もね、ユニクロとか無印とかで結構ね、買っちゃうんで。うん、最近むしろお店で買うことの方が減ってきてますね、僕の場合。うん、いやー、すごいね。いやー、そうか。結構、なるほどね。猫をお風呂に一緒に入るってでもなかなかすごいですね。うん、買い物代行は中国で古くから盛ん。あそうなんですね。なるほど。知ら
1: なかった。う
0: んうん、今は下落しても含み損になっても気にならなくなりました。むしろ二番族を心待ちにしています。いろいろ勉強させていただいているジョニーチャンネルのおかげです。いや、もうそんな恐れ多いです、そんなお言葉。うん。前に、敗者のゲームとランダムウォーカー、どちらか読みやすくて、どちらがアカマディックの内容とおっしゃってましたけど、どっちがどっちでしたっけえー、っとですね。ウォール街のランダムウォーカーの方がアカデミックな感じですね、内容としてはで、ボリュームも大きいです、はい。ちょっとハードル高いウォール街のランダムウォーカーに対して、敗者のゲームはそこまででもないですね、はい。そんなになんか歴史を一つ一つ説明していくみたいなことは、敗者のゲームの場合はないので、うん、敗者のゲームの方がどちらかというとハードルは低いかなという気がします。はいこちらもおすすめです。うん。ああ、やっぱそうなんだ。家の猫、エビとかスズメ取ってきました。取<笑>ってきたよって顔をするじゃないですか。<笑>いやー、そうなんですよね。うん。いやー、かわいいんですけどね。ちょっとね。はい。ちょっとドキッとすることありますよね。だから。まあ、そんな感じで。そんな感じあの、e コマース、めちゃめちゃ売れてるわけですけど、えっと、ま、そんな中で、エレクトロニクスもかなり売れてるんですよ。家電ですね。はい。で、どんなものが売れてるのかっていうのを、ちょこっとだけご説明します。うん。ま、簡単に言うと、自宅のスタジオ化が実は進んでるんですよね。会社員の。うん。ま、僕もある種、ま、自宅のスタジオ化が進んでいるわけですけど、ま、僕はね、このセットで、そのまま、会社のオンライン会議やってるんですよ。ほん本当にこのままのカメラで、このカメラ使マイク使ってやってます。うん。で、どんなものが今売れているかというと、まあカメラはもちろんそうなんですけど、キャプチャーボードですね。このね、真ん中の下に書いてある ATEM Mini ってやつがそうなんですけど、あのキャプチャーボードって、あのカメラが言う、なんだろうな。カメラって HDMI のケーブルつながるとしても、それそのまま PC で取り込めないんですよ。ほとんどのカメラって。で、それを、あの、この 8MM みたいなハードウェアをかましてあげると、あの、ウェブカメラのようにパソコン上で見れるようになるんですね。そのカメラの内容が。なので、このキャプチャーボードっていうのを買ってあげて、まあ、こういう感じですね。まさにこういう感じで会議に出るっていうことを実現するために買ってる人が結構いるらしいですと。<笑>であとはね、マイク、さっき言ったようにめちゃめちゃ売れてるんですよ。で、コンデンサーマイクといえば、<笑>まあ日本の場合、オーディオテクニカという部分が若干あって、えっ、ー、とですね、このね、右側の真ん中にあるこの AT2020 っていうのがあの売れ筋ですね。で、ちなみにこれはね、えっと、USB 接続ではないんですよ。USB タイプもあって、まあ、初心者には USB の方がいいんじゃないかなと思います。USB じゃない場合って、オーディオインターフェースっていうものが必要なんですよ。そのままあのイヤホンジャックのところに挿せばいいのかって言われると、そういうわけじゃなくって、USB の場合はもうそ,れでそれだけでマイクとして認識してもらえるんですけど、そうじゃない場合は、この一番右上にあるような、これ、一番の多分ね、売れ筋。多分、最も多くの人が利用しているオーディオインターフェースで、ヤマハの AG03 っていうやつがあるんですけど、まあ、これをね、あの、この真ん中の AT2020 からつないで、この AG03 からパソコンにつなぐっていうことをやりますと。まあ、ただね、それちょっと大変、ね、オーディオインターフェースまで用意する必要があるのかって言われると、まあ、ちょっとよくわかんないから<笑>。USB のタイプのマイクっていうのがあのまあおすすめかなという気がするんですけど、この AG03 についても、売り切れですね。1万4000円ぐらいで通常だったら売ってるようなものなんですけど、売り切れになってて、値段が高騰して、なんかね5、万5万とかそういう値段になってますね。全然そんな高いものじゃないですよ、本当は。1万円台前半で買えるようなものですね。AT2020 も1万円しないんじゃないかな。これの USB のタイプもありますね。ちなみにこの左にあるのが僕が使っているこのマイクで、あの、マランツプロの MPM2000U。この U ってのが USB の U なんですよね。で、同様に MPM2000 っていうモデルもあって、その場合 USB のタイプじゃないんで、やっぱりこの一番右にあるようなオーディオインターフェースっていうのを使わないとパソコンにそのマイクとして認識されないみたいなのがあったりします。ただね、このオーディオインターフェースってすごい優秀で、なんかそのコンプレッサー機能とかをソフトウェア、パソコンのソフトウェアではなくって、ハードウェアでやってくれるみたいなのがあったりして、これ使ってる人すごい多いと思いますね。はい。いろんな、その、なんだろうな、ガジェット系 YouTuber さん、いっぱい見るんですけど、僕、ガジェット大好きなんで、いろんなの見るんですけど、これ使ってる人めちゃめちゃ多いですね。でこの AT2020 使ってる人もすごい多い。驚くほど多いですね。で、音にとにかくこだわる人あの、歌ってみたとかやってる人たちは、このね、上のグレード AT2050 っていうのがあるんですけど、まあ、そっちを使って、あの、録音している人が多いですね。うん。まあ、みたいなのがありますと。で、まあ、ズームとか使ってて、まあ、皆さんわかると思うんですけど、まあ、顔が暗いんですよね。なので、この右下にあるようなあの照明、LED ライトですねあの。ビデオレコーディング用の LED ライトっていうのもめちゃめちゃ今売れてるみたいですね。うん、このね、ニューアーっていうのは、ニューアーのこれ660ってこのなんか2色、白と黄色の LED ライト合計660個ついてるんで、ニューは660なんですけど、これ今僕が使ってるものですね。これね、安いんですよ。なんか8000円とかそんぐらいだったかな。めちゃめちゃ安いですね。他の製品と比べると。なので、この辺も実はこの在宅勤務が盛んなタイミングで、そうやっぱね、すごい人気になってるみたいですね。うん。やっぱね、あの、実はね、カメラの性能がいくら高くっても暗いところで撮影してるとどうしてもその感度をものすごい上げることになるんでノイズが入るんですよ映像にでそれがねやっぱりまあ良くないそのカメラの性能を最大に引き出すことができないんでライティングって実はすごい重要なんですよねこれが本当にあの安いですね<笑>アホみたいに安いですねこのニューアーっていうメーカーね。はい。ま、いろんなもの販売してるんですけど、はい。ま、いい、いい会社だと思います。そういう意味ではね。はい。ま、多分、中、中国の会社ですね。うん。ま、そんな感じ。で、ま、僕自身さっき言ったように、あの、セカンドディスプレイ LG のモニター買ってるし、え、ま、あとね、よく知り合いで聞くのは、イヤホン買ったとか、ヘッドホン買ったっていう人もね、よく聞きますね。で、ただね、あの、オンライン会議やるときに、マイクは、Bluetooth の例えばなんかそのイヤホンとかヘッドホンを使うのはあんまりおすすめしないですね。なんかね、Bluetooth のオーディオプロファイルってあんまり品質が良くないんですよ、その音声っていう意味でいくと。なので、聞く分にはいいんですけど、マイクに関しては PC 本体をマイクと。マイクとして使う方が品質としては多分良くなると思いますね。うん。まあ、ちょっとね、なのでその辺気をつけた方がいいかもしれない。無線はね、あんまり良くないですね。マイクにとっては。まあ、だから、まあ、イヤホンとかって無線じゃなければ、まあ、いいっちゃいいんですけどね、いろんな人は結構言ってますけど、アップルの製品に大体ついてた、あの、イヤポットってあるじゃないですか。あの、真っ白い、真っ白いイヤホン。でなんかこの辺にボタンとマイクがついてたやつあれはあの安価で高性能だと思いません、ねまあ、高性能って言えるかって言われると分かんないけど、まあ、普通の性能をちゃんと持ってるので比較的いい製品かなと思いますあれね、うん、ちなみにねあの僕もこの MPM2000U とか使ってるんで、まあ、皆さんなんとなく分かるかもしれないですけどここ(笑)に書いてあるような MPM2000U とか AT2020 みたいなものを使い始めると音声の品質が圧倒的に高くなるんでちょっとね、あの、驚かれると思いますよ。はい。まあ、間違いなくどやれると思いますね。うん。いや、そうなんですよ。まあね、はい。まあ、映像よりもどちらかというと、オンライン会議の場合、音声の方が重要なので、まあ、カメラ、キャプチャーボード以上に、まあ、マイクの需要がかなり高まっているっていうことかなと思いますね。はい。まあ、この辺、本当ね、あの僕も、なんだろう、まあ、大好きなんですよ。<笑>本当にね、いろんなことやってきた。でまあ、本当ね、毎日毎日、設定ちょっと変えたりしてるんですよ。音質を良くするために。今日も OBS 上であのフィルターがかかってるんですけど、えっと、まあ、ノイズリダクションの設定を、まあ、できるだけ、まあ、弱めてあげるっていうことを実は今日やってるんですよね。うん。ノイズリダクションと原因とノイズゲートとコンプレッサーっていうその4つのフィルターをなんかその1つのパイプラインみたいな感じにしてあのかけてるんですけどまあその中でなんだろうなできるだけなんだろうフィルターみたいなものをまあ使わなければ使わないで済む方が音質としてはいいはずなのでちょっとそういうのをね実はトライしてますねうん<笑>ねはい、ガジェット楽しいっすよ。うん、これはあの個人的にみんなにおすすめです、はい。会社の会議の財布はバイバイですか<笑>それやってみるか、今度。<笑>もうね、結構ねみんな知ってるんで、ちょっとね、恥ずかしいですよ。<笑>たまにミーティングしてて、そう、あの、このチャンネルの話題をされることがあるんで、ちょっとね、恥ずかしいですね。うん。まあ、僕、そんな、決してそんなに人といっぱい話すタイプではないので、まあ、話のネタになって僕としてはいいっちゃいいんだけどね。猫部屋作りました。絶対に表には出しません。ああ、なるほど。野良猫なんで、えー、毛がものすごく抜けます。だからお風呂に入れないと人間が与えられない。ああ、そうなんですね。そうなんだ。へ、え、ぇ、ー。ずっと前だけど家の近くに子猫が2匹道をうろうろしてて大丈夫かなと思ってたらやっぱ,やっぱりく、ああ、本当ですか。車にはねられてしまっていたと1匹は1匹は保護して後輩に渡しましたああそうかそれなんか自分のせいだったんじゃないかって思っちゃいますよねそういうことあるといや厳しいなそれなるほどね私えー、猫猫なんて読めばいいんだろう猫上川アレルギーこれんて読むんだろう<笑>実家に帰るとアレルギーああそうなんですかでも実家で猫飼われてるんですねそうなんだなるほどなすごい猫が好きなんだけど猫アレルギーっていう方が実は結構いますよねうんまあ僕はねそうアレルギーとかないんでまあ触れるもんだったら触りたいんですけどねまあただ猫の,の場合そうねやすやすと触らせてくれないじゃないですか(笑)犬はね、はい。まあそういう意味では、もう触り放題っちゃ触り放題ですけど、ね、猫の場合そういうわけにもいかないですよね、なんかね。うん。なるほどなビデオ会議だけのために随分コストをかけるんですね。まあやっぱり人によっては、まあ、これを機会に何かやりたいとか、あとはまあ普通にガジェット好きの人が多いっていうのはあるかなと思いますけどね、やっぱり。でもね、音質はやっぱね、本当に重要だなとはいつくづく思いますね。そうそう、暗いと色が濁りますね、そうですよね、そう。iPhone とかでも本当はだからね、いいんですよ、カメラって。その十分なな明かりがあるならばこれがね本当にポイントですね。あの明るい環境下でま綺麗な絵を撮ることって比較的できるんですよ。でそうじゃない時にできるかと言われるとまあ難しいんですよね、うん。比較的ちょっと暗めのところで撮ろうと思うとどうしてもこのあのあいわゆるあの F 値が低いレンズを利用してないとダメだったりとかっていうのがかなり条件になってきちゃうっていうのがね。あとはカメラの感度どれぐらいまで上げられるかみたいな性能に依存するところが出てくるんで、ちょっとね、そう、やっぱライティング重要だと思いますね。iPhone の、例えばですけどね、iPhone のフラッシュを焚きっぱなしとか、そういう感じでもいいと思いますけどね。アメリカの失業者数は桁が違いますね。おお、なるほど。あ、そっか。そういえば、今日、先週分の新規失業保険申請件数の発表日ですよね。それのことをおっしゃってますかね、もしかして。えー、っと、何人ですかね。業件数合計3600万件。今回何万件なんだろうあ。1週間で298万1000件になったってことですね。うん確かね、えっと、マーケットの予想がどれぐらいだったかっていうとそうですね250万件かうんに対してそうかちょっと多いですねはいなるほど自宅のスタジオ化えー、置き場所を考えるのが楽しそうそうですね、まあ、実はねすごい狭い範囲でできますよこれ僕も多分ね 0.5 畳ぐらいのスペースを利用してやってますねうんめちゃめちゃ実は狭いあのカメラがね比較的あのフルサイズ換算で 30mm のレンズを使ってるんで、まあ、そんなに狭い感じに見えないかもしれないですけどこれ実はすごい狭いところで撮影してますね。はい、<笑>そんなにスペースは必要としてないんですけど、まあ、でもね、配置とか考えてるのがすごい楽しいです、うん。犬2匹いますけど、みんな兄弟みたいに仲良し。どこものサービスで毎月写メ撮って送るとアルバムにしてくれます。あそんなサービスがあるんですね。へー。なんかねそう犬もねほんと愛いでっすよねなんか親の家に犬が2匹いるんでほんと会いたいですねうんちょっとね今のタイミングではねそうなんかわざわざ、まあ、長野なんですけど長野まで行くのがねちょっとさすがにどうかなっていうのがあるんでやんないですけどうん<笑> iPhone 付属のやつは私の耳に合わなくて落下するので残念あー確かにそうなんですよね。a AirPods の時もそうでしたね。はい。結構、合わない人は合わないみたいで、落ちてしまうということですね。うん。映像を撮る用の、えー、強角マイクしかないんですが、会議用に使えますかね。あ、いけると思いますよ。口の、えー、くちゃくちゃ音まで配信されそうで怖い。あー、たですね。えっと、例えば、Zoom とかは、ズーム側のその音声の処理っていうのが結構いけててですね、あのノイズとかあんま乗らないようにしてくれてますね。でなんだろうな。まあ、コンプレッサーみたいな機能は少なくとも入ってるっぽくって、小さな声でも届くし、大きな音もある程度抑制されている感じがあります。<笑>なので、まあ、ガンマイクはむしろ、まあ、いいんじゃないかなという気がしますけどね。はいまあ、僕もね、本当に。いつか買いたいなと思っているガンマイクが実はあるんですよ。<笑>実はあるんですよって。なんだすりゃって感じですけど、まあ、今はまあコンデンサーマイクを使っているのがまあ比較的まあ良いなというのがあるんですけど、えーっとですね、実はなんだっけな。欲しいものリスト。<笑>えっ、ー、とですね、ゼンハイザーの MKE600 っていうマイクがあるんですよ。まあもちろん今こういうタイミングなんで、えっと、すぐ手に入るみたいな商品じゃないんですけど、えっと、瀬戸孝司さんがですね<笑>、また YouTuber かよみたいな感じなんですけど、瀬戸さんが、あのー、使っているマイクですね。はい。MKE600、ゼンハイザーの,あのショットガンマイク。まあ、超指向性ですね。すごい性能が、まあ、良さそうな感じ。うん。いや、そうなんですよね。あのー、他の音までは拾わないでほしいっていうのがあったりするんで、まあ、マイク選びはね、本当に、まあ、用途とマイクが合ってないとちょっと辛いんですよね。あ、上皮、上皮でいいんですね。はい。ありがとうございます。そうか。結構やっぱアレルギー、ね、ある方はありますよね、動物の場合ね。うん。うちのスタジオの敷地内に猫が死んでいることがちょくちょく。あ、そうなんですか。ああそうなんですね。なるほど。ちょっと怖いですね。うん。ジョニーさん、機材もいいですけど、この時期は奥さんへのケア忘れずに。いや、おっしゃる通りですね。本当に。家庭が崩壊してしまったら何の意味もないんでね。うん。<笑>いやー、なるほどな。私が建築家だったら、スタジオ付きマイホーム売りに商売したいです。昔は、えー、親父の書斎でしたが、今はスタジオ。そうですね。確かに。うん。間違いないですね。誰でも使えるようなスタジオセットみたいなものを用意してあげると、ね、すごい楽しいですね。間違いなくね。うん、ガジェットは環境を整えたり、設定詰めたりするのが楽しいですよね。プロセスを楽しむような感じ。そうですね。おっしゃる通りですね。はい、お結構下がってるんですかね。うん、一応株価見ておこうかな。そうですね。あニューヨークダウン、マイナス340ドルとかですね、今ね。なるほど、はい。まあ、ちょっとやっぱね、第2波の警戒感っていうのが強いなっていうのが、雰囲気としてあるんで、ちょっと調整かなと僕は思ってますけどね、はい。2000 2000円くらいの、えー、一眼用のガ,マン,ガンマイク、うん。ズームでも調子いいですね。おお、なるほど。いいですね。うんそうあの。ガンマイクでもね、安いのは安くっていいですよね。うん。いや、確かに瀬戸さん、本当ね、エンターテイナーでめちゃめちゃ面白いですよね。あの、なんか動画制作のこだわりとかってほんとすげえなと思って。うん。瀬戸さんほんとね、尊敬しますね。年齢的にもね、ほぼ同じなんですよ、確か。うん。いやー、すげえ。やっぱね、いやー、尊敬する。<笑>吉田製作所、あー、見ましたね。何件か、あの、チャンネル登録しているわけじゃないですけど、必ずやっぱりガジェット調べてると、そう、吉田製作所さん。出てきますね。うん。やばい。なん(笑)だかんだ言ったらいい時間になってるな。ちなみにね、今日、ちょっとね、お話できてなかったんですけど、1個ね、残ってるのがあって、これ、UQ モバイルですね。はい。AU のサブブランドということになるみたいです。MVN をキャリアとして UQ モバイル、一応あったんですよ。同じ会社じゃないという意味でね。ただ、えっと、まあ、KDDI が今後は両方のブランドを展開すると。要するに、子会社がやっていた事業を KDDI が実あのやるようになるんで、2つのブランドを同時に持っているということになりますね。なので、ソフトバンクと Y モバイルの関係になる感じ。うんまあ、僕今 UQ モバイル実は使ってて、えっと、まあ、全然全く問題がないですね。値段的にも毎月2000円ぐらいかなしかかかってなくて、まあ、今はほんと外出しないんで、あの、3GB 分の通信量すらなんか返してほしいぐらいですけど、まあ、でもね、非常にいいなと思ってますね。はい。下りが早いですね。上りはそんなに早いわけじゃないんだけど、下りが十分早いんで、僕は満足してます。なんか、レイテンシーとかも全然遅くない。うん。で、MVNO から、まあ、サブブランドになったからといって、まあ、多分このケースでは全然利用者にとっては変わんないんじゃないかなという気がしますけど、はい。まあ、だから、まあ、今後そういう形で、その日本柱で、いわゆる au に関しては、メジャー3キャリアとして展開するんだろうなと。要するにあの価格帯を au のブランドで、その安い価格帯で展開するということはもうしないということだと思いますね。ソフトバンクもそういうことの表れだと思うので、まあ、ね。みんなにとってって観点でいくと、うん、本当はなんかそれって良くないんじゃないかなとか思いますけど、まあ、ただね、安い方の選択肢があるというのは間違いないんで、うん、安くしたい人は純粋に MVNO みたいな、まあ今回みたいなワンモバイルだったり UQ っていうのを使うっていうのが正解かなと思いますね。なんか以前にちょっとお話し,しましたけど、MVNO は、戦国時(笑)代が過去3年間ぐらい実はあって、えっと、終わったんですよ。実はその戦国時代終わったと僕は思っていて、あの、大手の MVNO に吸収される、またはサブブランド化されるっていうことを別でも言ってましたね。で、そこで生き残るって言ったのは、なので、y モバイル、uq モバイル、楽天モバイル、iij とかなんかそんな感じですね。で、それ以外のものに関しては、多くがどっかと一緒になるみたいな感じになるんじゃないかと思ってました。まあ、mvno にとってはかなり厳しい時代になったと思います。まあ、楽天のそのいわゆる mvno ではなくて、mno のビジネスが、まあ、科学競争力からすると、MVNO 級なのでそういう意味でいくと MVNO が生き残る道っていうのは、うん、かなり厳しくなってしまったんじゃないかなという気がしますね、うんまあ、ユーザーにとっては消費者にとっては、まあ、いいことかもしれないですけどねはい<笑>ジョニーさんの声いいですね憧れます本当ですかなんか、自分の声は、あんまり、人が聞いてる感じとちょっと多分違うんで、自分の感覚だと。ね、まあでも、そう言っていただけると、すごい嬉しいですね。はい。サブブランド、安いし、早いですよね。私は、ワイモバです。うん。迷ったんですよね。ワイモバにしようかどうか迷って、ね、上りのスピードを考えるんだったら、ワイモバなんだけど、ワイモバのプランって、通話が入ってるんですよね。だけど僕、全く通話しないんで<笑>、そう、だから、まあ、悠にしたんですよね、実はね。うん。ジョニーさんはテレワーク上でも101できてますか上司とのコミュニケーションに少し悩んでます。ああ、めちゃめちゃやってますね、101。うん。
1: 上
0: とも、下とも、まあ、横、横ってあんまないかもしれないけど、うん、めちゃめちゃやってますね。毎週、あの上、下とはやってますね。下の下とかになると、すごい回数実は減らしてるんですけど、1ヶ月に1回とか、2ヶ月に1回っていうケースもあるんですけど、直属の上司とか、直属の部下みたいな人たちとは毎,毎週やってますね
1: 、うん。うん。普
0: 通に楽しんでるから。<笑><笑>在宅なので4月の通信量は160メガバイトでした残りを翌月に繰り越してほしいあ確かにそうっすよねなんかもったいない気がしますよね、うん、UQ と YMOVA が随分安くなったので他の MVNO は厳しいですよねうん本当ねそう思いますねいわゆる MVNO はちょっともう生き残れないんじゃないかなと思いますねなんか実は一緒に働いてる人の1人がフランス人で、フランスは結構昔からなんかその MVNO をやってたらしいんですよ。だけど、フランスの場合、日本でいうところの,そのメジャーなキャリア、オレンジって有名だと思うんですけど、オレンジだったり、ボーダフォンがサービス展開してて、MVNO バリの価格にまで、オレンジ自体も値段を下げるみたいなのがあって、あのまあ、戦国時代みたいなのもあったらしいんですけどやっぱね数年間かけて落ち着いてったらしいんですよね話を聞いてるとなのでまあずっと続くわけではないだろうなと思って見てたんですけどなんかねどうも2019年で MVNO の戦国時代は実は終わっていたということかなとそう僕はね思ってますねうん。なるほどね楽天アンリミット、県内で使っていますが、とても快適です。あお、いいですね。1年間無料ですもんね。なんか、とりあえず契約しとこうかって思いますよね。だって、いずれにしても au の電波で3ギガとか5ギガとか通信できるんですよね。だってね。うん。なんかもう、それでいっかって気がしてきますよね。確かにね。うん。いやー、なかなか面白い。はい。でまあ、そんな感じで終わりにしようかな。はい、11時半ですね。今日はね、実はね、ちょっと意識的にまったりとお話ししながら YouTube ライブをさせていただきました。うん。なんかね、情報を詰め込みすぎる癖が実はありまして、まあ内情をお話しするとね、でまあそれであの資,料の資料を作って、あのそれ全部話さなきゃとか思いながらやってるんだけど、やっぱその YouTube ライブのまあ,ある種醍醐味である、なんかそのコミュニケーションみたいなところをやっぱ大事にしたいなっていうふうに思っていたんで、ややいつもよりものんびりした感じでお話をさせていただきました。ただね、なんだかんだで1時間半ですね。うん。そんな感じであの長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。